0: Aleluia Glória a Deus. Aleluia, aleluia Boa noite gente boa Vocês estão bem? Glória a Deus, então que noite abençoada Bom que você já está aqui Eu sei que tem pessoas chegando Então Então a palavra hoje à noite Eu sei que essa palavra vai causar um grande impacto Na vida de todos vocês Todos nós Eu me coloco também nisso aí Nós vamos falar sobre família hoje e, dentro do assunto, para a família, eu quero falar sobre o poder do perdão. Gente, é impressionante como tem pessoas que estão perdendo né, o matrimônio porque é, decidem não perdoar. Que coisa terrível, né? E, e, e tem casos que a gente vai aconselhar alguns casais que, quando vêm conversar sobre algumas queixas a gente fica impressionado com o que houve, porque a, aquilo está tão vivo, não é? dentro dos corações dos queixosos, não é? e você começa a, a tentar arrancar mais coisas, para saber é, é, quando aconteceu, é, que época, e quando você vai ver, são coisas que aconteceram há tantos anos atrás, gente. Meu Deus, como é que pode? São coisas que já aconteceram há 10, 15, 20 anos que passaram E as pessoas continuam carregando aquela mágoa no coração Gente, quando alguém age assim Essa pessoa está de certa forma destruindo a sua própria vida se você guarda mágoa, você guarda mágoa, você está guardando algo nocivo para sua vida. A melhor coisa que, se eu posso dar um conselho a você que está aqui, a você que está assistindo em casa, é, é, é você realmente procurar se livrar disso. Gente, já tá, são coisas que já passaram. Você percebe que ninguém fica com mágoa de algo que vai acontecer? Não, 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 eu nunca vi alguém com raiva da, da, do cônjuge, né? Ou do pai ou da mãe dos, dos filhos Por algo que vai acontecer Não, fica com raiva por algo que já aconteceu Mas não é algo que aconteceu ontem É algo que aconteceu anos atrás E as pessoas continuam guardando aquilo, né? Até maqueia, né? Parece que está tudo bem Essa é a parte pior porque parece que está tudo bem, parece que está tudo bem, e em um dado momento, em uma ocasião oportuna, aquilo vem à tona e é lançado na, na, na cara do outro, em rosto. Alguém está entendendo o que estou falando? Gente, eu tenho um vídeo que eu vou pedir a Eduardo para passar. Eu acho que ele vai conseguir passar daqui a pouco. E eu quero que vocês prestem atenção, porque não é um pastor que vai falar, não é um padre mas é, é um cientista que vai falar ele, ele, não, é, ele não é crente não, ele pelo menos não demonstrou que religião ele pertence mas o que esse homem falou é tudo que nós acreditamos que nós ensinamos você sabia que tem pessoas que estão morrendo porque guardam mágoas tem pessoas que estão morrendo sem contar pessoas que já morreram porque guardou irmão, rancou é veneno Alguém sabe o que é veneno? Alguém sabe o que é alguém morrer envenenado? Alguém, muitas pessoas morrem, né? se suicidam, tomam chumbinho e morrem. Está com mágoa, não tem diferença. Tem pessoas que estão doentes, que estão em hospitais. Os médicos fazendo de tudo para tentar curá-lo, né? faz tudo e não consegue. Mas quando você vai a fundo... Buscar uma razão, um motivo, é mágoa, está lá dentro. Pessoas estão se envenenando, ok, porque não conseguem ter a humildade. Né? Eu estou falando para crente, irmão, estou falando para pessoas do mundo, já está já, já, já no mundo, eu estou falando, não deveria acontecer com crente, isso acontece com crente, crente que não consegue olhar no olho né, do outro aí vai para tudo, não só o casal mas vai para uma. Um. olha só na família tá não consegue falar com a cunhada quando olha para a cunhada aquela jararaca miserável gente é sua cunhada eu espero que Deus esteja, vai falar com pessoas aqui é seu sogro é sua sogra, estou falando de família. É seu sogro, é sua sogra, é seu sobrinho, é sua sobrinha. Não é porque te machucou que você vai. Não desce ao nível das pessoas. Não se iguale. Quando você desce ao nível, você está se igualando. Você nasceu de novo, você tem o um Espírito Santo. Você tem a obrigação de ser superior a isso. Não é, não é porque uma pessoa lhe feriu que você vai querer feri-lo também, irmãos falou mal de você aí você fica com raiva deseja matar que é isso? não, eu não vou descer ao nível de ninguém pessoas rancorosas pessoas né, que guardam mago, eu vou descer esse nível? eu não, não vou eu vou tentar trazê-lo para o meu se eu faço o que ela fez comigo, eu estou me igualando a ela. Eu lembro que quando o Vânia, tinha um ano e o Vânia entrou num processo terrível de depressão. Foi um dos piores momentos da minha vida. Primeiro quando eu perdi minha mãe. Esse de Vânia também foi terrível, depois que eu perdi meu pai. Foram os três momentos terríveis. Então o Vânia entrou num processo de depressão, passou nove meses naquela depressão. E eu lembro que... Um irmão de criação... Chegou para mim e disse... Olha aí... Agora é a sua vez... De se vingar... Porque quando o Vânia estava normal... Antes de ser crente... Batia de frente... Aquela coisa toda... E, e ele percebia as coisas... E disse... Agora é a sua vez... De se vingar... Imagine a mulher... Vânia, numa situação difícil, um processo depressivo, algo terrível. É, é, se desprezou totalmente. Vânia não ligava para nada. Perdeu a alegria. Imagine se eu fosse fazer algo porque ela tinha feito algo comigo lá atrás. E onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Então, quando você deseja mal a alguém, ela. Você está saindo dessa área Desse território do amor Quem ama Não machuca Quem ama não se vinga Para de querer se vingar Quem ama não se vinga Quem ama sofre o dano Perdoa, sofre o dano É melhor ser feliz do que ter razão Eu sei que quando estou falando, você está pensando em coisas, é meu Deus, ele fez isso, ele fez. Ele adulterou. E aquela mulher que adulterou, está aqui a imagem viva. Já devia estar tá morta a imagem. Ela adulterou. A imagem está aqui. Devia estar tá morta essa imagem. Não traz à vida aquilo que o Senhor já matou. Coisas do passado são coisas que ficaram, não traz o que ficou lá para cá. Essas coisas devem estar no mar do esquecimento. Muitas pessoas que estão doentes, vários tipos de enfermidades. A razão, a causa maior: raiva, rancor. Água, eu pergunto se Jesus levasse em conta quem nós éramos, onde estaríamos hoje? Me responda, pastor. Mas eu não estava nem aí quando ele nasceu, eu não, quando ele viveu, eu não tinha nascido ainda. Aí eu estou falando do, do primeiro homem, como ele pecou, nós pecamos com ele. Nós pecamos, o pecado de Adão foi extensivo, atingiu toda a humanidade. Então nós estávamos nesse, nós estávamos nesse contexto. Quem levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Se ele morreu na cruz, a culpa foi nossa. Mas ele decidiu morrer na cruz, mesmo quando nós éramos inimigos dele. Então quando você olhar para o seu cônjuge Para um, um parente, um pai, uma mãe, um filho E até você mesma Você precisa perdoar você mesmo Tem pessoas que não se perdoa. E quando você age assim Você abre, abre brechas Para espíritos malignos Atormentadores, vir botar coisa na sua cabeça E, e é terrível Alguém que está nesse estágio de mágoa não consegue Não consegue Acertar em nada Tudo, tudo dá errado, nada dá certo Por quê? Porque não consegue nem conciliar a coisa Não, você está aqui para viver uma vida diferenciada Por quê? Porque você hoje carrega o maior dentro de você O Espírito da verdade O Espírito que o mundo não conhece Habita em você Ele capacita você a perdoar Sua sogra, sua nora, seu genro seu pai, sua mãe, sua vizinha e aí entra, um, aí entra uma questão ah pastor, se eu estou pregando é, a gente tem que ir. olha, eu, vou, eu, 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 eu não concordo porque o que ela fez e o que você fez? pastor, aquela jararaca daquela velha, daquela sogra se eu souber o que ela fez comigo em 1820 e você era bom? Você já foi bom? Você não era bom? Você se tornou bom por causa de Jesus Cristo? Colossenses Capítulo 3, versículo 13 Colossenses 3 Verso, verso 13 Diz assim, olha só o que é que Paulo escreveu naquela igreja, o que foi que Paulo falou Colossenses 3, 3 verso 13 Ele disse assim, olha só. Para mim, o que está aqui é um mandamento. Então eu posso dizer a você que perdoar é um mandamento. Se é mandamento, deve ser cumprido. Olha o que ele diz. Suportai-vos. Quem? Seu marido é uma outra pessoa? Sim. Sua esposa é uma outra pessoa? Sim sua sogra é outra pessoa sim, seu sogro é suportai-vos uns aos outros perdoai-vos como? perdoai-vos mutuamente é o perdão mútuo eu perdoo, você perdoa eu perdoo, você perdoa pastor, mas eu, eu perdoo e ela não perdoa faça a sua parte pastor, eu passei e falei, bom dia sogrinha e é da sua conta? deixa a sogra para lá bom dia minha nora linda Pico de elefante, deixa quieto alguém tá entendendo? perdoa, aquele que desperdou, o perdão tem que ser algo mudo mas se você, perdo, você perdoou alguém que te feriu e essa pessoa não perdoa você, faz a sua parte, continua você no seu perdão. Jesus disse, se, se alguém ferir a face esquerda, dá, dá outra. Se alguém chama você para andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém tomar a capa, dá também a túnica. Ou vice-versa. Faz a sua parte. Você não tem que pautar sua vida no que os outros fazem. Não, eu vou perdoar meu filho. Quem não quiser, quem quiser ter raiva de mim, que tenha, mas eu não vou ter raiva de ninguém. Eu quero estar livre. E se eu estou livre eu descanso. Se eu estou livre, eu durmo. Deixa que não dorme. Miserável, rancinho rancoroso. Não dorme. uma água e quando penso na possibilidade de encontrar com aquela pessoa na rua, em qualquer lugar, já, já dá uma dor no coração, dá um infarto e morre e ele disse aqui, isso aqui é muito sério eu vou explicar o que é isso aqui perdoai-vos mutuamente, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém Tenha motivo de queixa contra outro, contra outro. Porque aquele é diz: "Assim como assim como, o que é assim, do mesmo jeito, se dou um exemplo, você é um cristão, um cristão é um pequeno Cristo, assim como Não é isso? O Senhor, quem é o Senhor? Jesus, assim como o Senhor vos perdoou, gente boa assim também perdoai vós também seja imitador de Deus imitador de Cristo, faça o que ele fez ande como ele andou, se você adotar esse estilo de vida, você não erra não está com a cara na parede e eu sei que alguns dizem assim, é pastor o Senhor está falando depois do que ela fez eu vou suportar, né? não é isso que ele está falando. Não é esse tipo de suporte que ele está dizendo. Quando ele suportar e vamos usar os uns aos outros, não é eu suporto. Não, é de você dar suporte. É na hora que o um camarada, a pessoa que te ofendeu, está arrebentada. Você chega. E quando você chega, quando você socorre, alguém te. Que te caluniou, alguém que te machucou Que te feriu, você É como se você acumulasse Um monte de brasas vivas Na cabeça É na hora da fraqueza É você chegar Tá caindo no buraco Você dá a mão e se é suportar Quem escreveu isso? O cara que foi mais perseguido O camarada que mais sofreu na vida Tô falando da, depois de Jesus, foi ele. ele ele entendeu a mensagem da cruz ele entendeu suportai-vos uns aos outros mas o que é que nós percebemos, o que é que nós encontramos Muita, muitas casas casa porque não tem perdão é casas uma bagunça, ninguém se entende gente quando eu não era crente, eu era uma coisa depois que eu recebi Jesus, eu mudei se eu passava 10 dias, 15 dias com raiva de Vânia, quando eu não era crente, que eu era filho do capeta. Mas depois que eu recebi Jesus, não, não, não. Não tem mais motivo para eu fazer isso. Mas tem pessoas hoje, nascendo de novo, estão continuando com o mesmo estilo de filho do diabo. Você chega em algum lugar, em algumas casas, você sente o um ambiente pesado. Pessoas com raiva, não tem amor, não tem alegria, porque mágoa está ali guardada, ódio. Nós precisamos entender isso, irmãos, a, a nossa vida, nós vamos ter sempre embates. Estão entendendo, gente? Nós estamos com o um corpo glorificado, vamos ter sempre dificuldades. Nós precisamos ter habilidade, capacidade para resolver problemas conjugais. Quem é que não tem? Quem é que não tem? Agora a questão é, como é que você está lidando? Quando chega esse dia na sua vida? Está indo dormir no outro quarto? E deixando o capeta no seu lugar? quando você sai do seu quarto e vai dormir no outro quarto você está mandando o capeta deitar num lugar que é seu você pode ter o dia que for pode ter o um dia ruim pode ter um dia de, 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 de desgaste mas não vá dormir não vá dormir sem resolver gente boa é mas esse é o meu gênio que gênio que gênio! Esse é o meu Que gênio! O que está dentro é superior a qualquer gênio maligno. Muita coisa é tão maligna que tem casais, um ou outro, que em, em determinado período do mês, decide quebrar o pau do nada. Aí se afasta, você que estou falando, se afasta com raiva, aí passa uma semana com raiva, para depois apimentar o amor. Isso é do capeta. Você acha que não, é? Você acha que isso não tem? Não, eu sei o que estou falando, gente Briga, fica com raiva Não se tocam. Daí a pouco, uma semana depois Começa Você não precisa fazer isso Deus quer sempre Que nós tenhamos Uma vida Maravilhosa como casal eu sei que tem dia que a mulher acorda pelo avesso. Mas também tem dia que o homem acorda pelo avesso. Tem dia que acorda para chutar o balde, chutar o gato com raiva. Quem mordeu? Qual foi o escorpião? Não sei. Gente, nós temos, nós precisamos rever nossos conceitos. Mas pastor, mas o senhor sabe? Eu sou difícil. Eu, você era difícil. Quando você estava sozinho, sem o auxílio marivoso, sem a ajuda dele, distante dele, aí você é difícil. Mas hoje que você adotou como seu hóspede, seu hóspede, seu hóspede. Você não tem, você não tem razão para dizer, é assim mesmo. Estou com raiva, tenho raiva, estou com raiva, e é assim, que até ficar com raiva é natural. Efésios 4, Paulo disse: irai-vos. O que é ira? Pode ser irá, pode ou não pode? Temos uma alma. Estamos em um corpo ainda natural Podemos nos irar Mas irai-vos Mas Não pequeis Não deixe o sol Se pôr Sobre a ira Não é o sol se pôr natural É, é não deixar isso prolongar Zé. Não deixa prolongar Vai lá seja é uma pessoa Pede perdão se é a esposa, se é o esposo dá uma abençoada. resolve alguém entendeu? mas não que coisa feia, terrível isso quebra isso arrebenta nas crianças aí os filhos são espertos vê você os filhos percebem você batendo boca Vai parece um bulldog e o filho percebe, daqui a pouco o filho percebe Você pegar o travesseiro Que coisa veia! E você em casa também que faz isso Pega o travesseiro no um lençol E vai lá para do outro quarto Não Ou então domina fala Gente, Marivaldo, você está entendendo, meu irmão? Eu sei que você com a santinha, você bota para rachar mas é isso que eu estou falando, gente tipo, boa. Dormir no outro quarto pode chover, canivete. Eu não vou dormir no outro quarto, é isso aí. Mas nem mande, eu não vou, nem saio e nem você sai. Alguém entendeu o que eu estou falando? Eu quero, nesta noite, eu quero trazer a, a sua memória, né? A consciência de que esse embate não leva lugar nenhum. Coisa boa, gente, gente boa, olha para mim. Vocês estão casados, é ruim ou não é? Um dia de um embate, quem foi que disse ruim? Quem foi que não é? Todos vocês, vocês gostam do embate? Mas aquele dia de embate ou o dia ruim. Enquanto você não faz as pazes, o negócio terrível. Então, para não passar por esse vexame, evita o embate. E fazer o quê, pastor? Fica quieta, Maria. Pastor, mas o senhor não sabe, eu sou assim. Eu fui criada com minha mãe a parente de Maria Bonita. E você é parente de Jesus Minha mãe tu é na percheira E você é no joelho Você é no quarto de oração É no joelho Você vence no joelho Então pastor, não leva desafios pra cá você já está em casa porque já pra onde? então quando o marido fala eu falo mais alto não, eu vou dar um conselho Sim, pastor que não aguenta, a língua coça. pegue um copo com água encha a boca e ó enquanto ele está falando a senhora está assim ó. vai ser o maior silêncio e vai evitar o embate Filipenses, Filipenses 3,13 também. O outro foi Colossenses 3,13. Mas esse outro texto é Filipenses 3,13. Quem escreveu as duas cartas? Paulo entendia de sofrimento. Eu nunca vi, tanto eu estou lendo a Bíblia, né? finalizamos já esse ano. E eu vi com aquele camarada passou ali em Atos, em Roma. Meu Deus. As acusações dos judeus, cara, o que aquele cara aguentou, por isso que ele escreveu isso, Aloana. As calúnias, ainda seita dos nazarenos. Olha só, você acha ruim, porque chama você de crente? Lá chamava aceita dos nazarenos, e dizia: não, porque ele está querendo levantar um outro rei, tem que ser morto o imperador disse, não vejo nada de morte para esse homem, mas as acusações planejaram a morte dele, arrancar a cabeça o sobrinho ouviu a conversa foi lá, falou com ele foi falar com o comandante gente, sofreu o que você imaginar você não sofreu nem 1% do que Paulo sofre ele escreveu essas coisas essa, essa parte aqui eu gosto muito dessa o que está aqui em Filipenses 3, verso 13 Olha só Irmãos Está falando para quem, gente? Está falando para a igreja, gente Ele estava falando para a igreja dos Filipenses Mas nós somos extensão Nós somos irmãos como eles eram Isso aqui serve para nós E eles, diz, Irmãos Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, eu não sou perfeito. Eu ainda não cheguei na perfeição. Eu não cheguei no nível da estatura de varão perfeito. É isso que ele está dizendo? Eu sou, eu sou um homem falho. Reconheceu? Quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. Mas uma coisa. É, Olha a sua Bíblia, mas uma coisa faço. Ei, quem é que faz? Não é Deus, é você. Não fica jogando para Deus aquilo que é, que é atribuição nossa, sua. Ele disse: Eu não julgo tem alcançado ainda. Eu não cheguei à perfeição. Mas uma coisa eu faço. Ei, ele disse: Eu faço. Não é Deus, eu faço. Uma coisa eu faço, eu esqueço, é, eu esqueço, eu já, eu já esqueci. Eu esqueci das coisas que me fizeram lá atrás. Eu esqueci do, 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 dos açoites, das calúnias, das perseguições, das privações que me jogaram. Eu esqueci de tudo isso. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço porque o meu alvo está à frente o meu alvo está lá ei se você não esquece você não chega a lugar nenhum sem esquecer não, não tem caminhada sem esquecer não avança sem esquecer fica estagnado para não dizer no cemitério Eu não sou perfeito Não cheguei à estatura de varão perfeito Mas uma coisa eu faço que coisa linda Que coisa linda eu vi isso de Paulo Uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram E avançando Falar algo para vocês quando você não perdoa, seja seu cônjuge, seja uma mãe, uma sogra, um antigo, uma quando você não perdoa, você está simplesmente acumulando lixo para que aí você carrega. Acumulando muito lixo Tonelada de lixo Para você mesmo carregar É você que está carregando Com a sua cabeça dura Com a sua incapacidade de perdoar Não vê que essa história não perdoa não, não. Ei, quem, quem recebeu Tamanho perdão como eu Como você ah, Não tem motivo, você não tem direito Você não tem direito de não perdoar seu cônjuge Ou quem quer que seja Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Vocês não entenderam, né? Não ninguém entendeu. Você não tem direito de julgar. Você não morreu na cruz por ninguém. Quando eu perdoo, eu reconheço, Pai, só o Senhor é juiz. Pai, aonde eu estaria se o Senhor não tivesse enviado Jesus? Mesmo quando eu não prestava... Mesmo quando eu não valia nada... O Senhor investiu pesado... O Senhor investiu o melhor que o Senhor tinha... Para me alcançar... E por que hoje eu não posso fazer nada por alguém que me feriu? Não, está caindo lá no precipício... Eu vou chegar aí, vai miserável... Não é assim... Se Deus tivesse pensado assim... Onde é que você estaria hoje? Se Deus pensasse como você pensa, se Deus pensasse da maneira que você pensa, aonde você e eu, nós estaríamos hoje. Por isso que eu disse: quando eu chegar lá, eu vou dar tanto abraço e beijo naquele baixinho. O Paulo disse que era baixo. Camarada, ele é uma inspiração, uma inspiração para você que é raivoso. Eu sou se lembro. Fica feio, miserável. Fica feio. Fica feio. A pessoa que guarda mágoa fica feia. Uma cuca. Quando você perdoa, o rosto fica formoso. Você perdoa. Quando você vê alguém bonito, é porque perdoa. Pode eu tenho certeza. Vê alguém bonito, essa pessoa... Basta te perdoar. Esquece, irmãos. Te feriu. Lança para ele. Mas não lança. Mata aquele me ferrado. Não é isso que eu estou falando. Pai, ajuda. Na fraqueza dele, que ele mude de direção. Metanoia, mude de direção. Pai, ajuda ele. Não é? Pai, Mata. Ouvi você, isso não é um pedido racional, mate aquela pessoa que me fez, não, vai ajuda faz ele cair a ficha, fazer ele entender doente, osteoporose bronquite astrose, atrite, doença do coração eu não estou dizendo, dizendo que todas essas enfermidades no corpo de alguém é, é falta de perdão, mas na grande maioria é eu já olhei por mulheres morrendo e, e, e tudo bom? Né? tudo bem mas e aí, me diga uma coisa as é, pessoas já recebiam oração já, já oraram por mim, mas continua aqui, né? Deus quer Deus Deus quer? nem acusa Deus me diga uma coisa Nessa sua andança. Eu pergunto. 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 Nessa suas andanças, Nessa sua caminhada. Alguém pisou no seu dedo? Eu pergunto. Alguém pisou no seu dedão? Como assim, pastor? Alguém já te caluniou? Alguém te feriu? Alguém te machucou? Alguém fez algo que você sofreu? Normalmente olha o teto do, do marido aquela mulher minha amiga, pastor o que foi? não consigo perdoar daí a causa eu nunca vi eu, eu, eu digo, Eloana, você do família cristã, e essa matéria essa faz parte, não assim, mas no, no tom, mas eu nunca vi tanta idiotice na vida de pessoas eu espero que não tenha idiota aqui nem assistindo online não, olha só, olha só, nem pode guardar suas pedras, eu não quero nem saber, guardar aí debaixo do, do pé. Vocês vão concordar comigo do que eu estou falando. Vocês não vão nem ficar com não vai nem ter tempo de ficar com raiva é você ficar, não vai é você. Eu estou dizendo, eu nunca vi tamanha idiotice na vida de pessoas que guardam água. Idiota. Rancorosa. Você já viu uma pessoa que guarda mágoa com um sorriso nos lábios? Cara feia, cara de na porteira. Cara feia. Quer morder? Quer se brincar, morte ela mesma. Agora olha o que eu estou falando. Eu disse a vocês que muitas enfermidades. Muitas enfermidades em pessoas, a razão, falta de perdão. Adoece. E se continuar levando avante essa miséria, né, vai terminar no caixão. Olha só, olha só. Vamos supor que eu tenha raiva de todos vocês aqui. Veja se eu não sou um tremendo idiota. Eu disse: quem não perdoa é o idiota. E eu, eu quero tocar em você aqui, você em casa, porque de repente você está nesse contexto e você diz: Eu não sou idiota, não, pastor. É, tá? E você vai mudar, graças a Deus. É. Olha só, olha se não é de... Olha só, eu, não... eu tenho um raiva de todos vocês. Vocês todos me fizeram mal. Todos vocês. Aí eu disse: Me fizeram me enfermar, né? Me enfermar, me enfermar. Vai ver, peraí, o que é que eu vou fazer? Estou falando que não perdoa tá agindo como eu estou fazendo aqui, como eu estou ensinando. Eu, vocês vão ver o patossi. Pega aqui, aqui é o meu óculos de mas aqui enche de chumbinho pss, 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 pss. Vocês vão ver agora que é bom tosse Um tremendo idiota Cai já Vai cair daqui a pouco Vai cair já 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 bate Já já bate a garçulenta Já já morre Você aí na cama, você morre já E aqui está cheio de chumbinho E eu tomando então, quem não perdoa É como o idiota que está se envenenando Esperando o outro cair morto Eu pergunto, quem é que vai morrer? Quem está tomando chumbinho? Quem está tomando o veneno? Ei, libera Libere Deixe solto Liberar Perdoar é liberar Ei, vai embora, você está livre Você não me deve nada E quando você assim faz Você começa a receber Paz de Espírito Mas pessoas não, não adianta Ele me feriu, não adianta Ele vai morrer, eu, não adianta E tomando veneno Quem morre? O idiota Então eu posso afirmar que Muitas pessoas morreram Porque não perdoa. E o texto que eu li para vocês... Eduardo, tá pronto o vídeo? O texto que eu li para vocês, de Colossense, se lhe pense, ele disse, esquecendo da, das coisas que para trás ficam, eu esqueço. E eu... Ah, e eu... Não, me machucaram? Me machucaram aqui? Me machucaram aqui. Aqui mesmo eu largo, eu deixo e ó... Meu alvo é Cristo. quanto um corredor de maratona, eu estou falando corredor de elite, não aqueles que vão com violão, com prancha de surf, fazer lá, não, não, não é palhaçada não, de coturno, de exército, não, keniano, na verdade, aquela turma boa, quando eles vêm da correr na São Silvestre, em São Paulo, final de ano. Eu pergunto: Será que eles vêm com algum peso? Eles vão correr com água? Eu estou falando natural: Vão correr com que água, é como se você tivesse uma sacola. Ah, sabe o que aquela sacola das costas. Ah, Olha o uma sacola bem grandona. Mas você pega uma sacola, bota aqui a mão por aqui, por aqui. Bem e você enche de lixo. Pá, pá, pa. Com Conrado de vocês. Conrado de vocês. Daqui a pouco essa gata está cheia, pesada. Agora corra. atinja o alvo com a sacola nas costas pesadas. Eu esqueço. Sabe o que é esquecer? Ó. Oh, tirar a sacola ou o bornal. Na sua na, armada, aquele bornal grande. Tira o peso. Joga e corre. Chega. Se você não perdoa... Você vai ver... Você que está aqui... Você que está em casa... Se você continuar... Sem, levando a avante... Não perdoar... Guardando mágoa... Você vai ver pessoas... Chegando... Bem... Olha... Depois de você... E chegando primeiro... Ninguém entendeu... Se você não perdoar... Você vai ver pessoas chegando... Na, na fé... Recebendo Jesus para a igreja, anos depois de você, e vão passar por você porque você está lá, naquele peso nas costas com raiva, com mágoa quem está com mágoa é com, se eu estiver com mágoa de carro ou com raiva é como se eu estivesse carregando carro nas minhas costas imagina se eu vou longe imagina se eu vou longe com esse camarada aqui nas costas daí eu correr eu pego o Carlos está livre e eu chego é o maratonista que vem com aquele tênis bem fininho, um tênis, né? Bem levinho. Você faz assim: o tênis voa de tão leve. Ah, o short bem fininho, uma camiseta colada no corpo bem fininha. Ele, ele, ele cuida os detalhes, ok? Ele de todos os detalhes para poder correr a maratona para chegar no alvo. E por que você não está cuidando dos detalhes? Onde é que você quer chegar guardando mágoa? Você pensa que você vai chegar em algum lugar com essa mágoa no seu coração? Mateus 6, verso 13 e 14. Eu acho que tem algo ali para nós. Vamos ver. Marido, e é um negócio impressionante. Os maridos, né? Eu digo marido que eu também estou no meio já de boa. Eu não sei, eu seis eu, treze, eu... eu acho que é isso. Deixa eu ver se isso mesmo. Os maridos, normalmente os homens, será que? Eu não sei, eu tô falando com mim, viu violão. De, de, minha filha me perdoe. A maneira de pedir perdão é ir lá dar uma beçolada. Não. Não, eu tô falando, eu estou falando de mim. A, a, a dificuldade, minha filha me perdoe, eu tenho uma dificuldade. Eu tô, estou tô me entregando, Zé. Mas será que todos os homens são assim? Não, né? Marivaldo. Carlos. Adalto. Normalmente a mulher... A mulher... Normalmente... A mulher é mais fácil de pedir perdão. O homem tem mais dificuldade. É porque entra aquele orgulho, né? O que é que vai pensar? Que eu sou fraco. Não, mas quando você... Pede perdão, tá mostrando que você é forte. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Onde é que eu estou? Eu falei o quê? Vamos lá. Mateus. Não, não é esse aqui. Hã? Ah, isso aqui, é isso aqui mesmo. É isso aqui, é isso aqui. Mateus 6,14, o que é que diz? Quem está com a Bíblia aberta? Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai... Está falando de quem? De nós em relação a Deus olha só, se não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não, se perdoar não é isso, se perdoar, vosso Pai Celeste vos perdoará e o 15? Hã? e o 15? diz o que? porém se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas tão pouco jamais vosso pai vos perdoará as vossas ofensas é, é, é algo para nós rever nossos conceitos como é que nós recebemos tanto da parte do pai e temos dificuldade de liberar para outra hein? nós recebemos nós éramos por natureza inimigos de Deus e ele nos perdoou foi Jesus desceu ao nosso nível para que hoje nós estivéssemos no nível dele irmão, você está em outro nível graças a Deus pela posição que ele nos colocou você hoje é uma nova criatura, você hoje tem a capacidade de mudar o seu mundo você pode mudar Eduardo, solta esse vídeo aí, apaga essa luz aqui, solta esse vídeo, eu quero que vocês ouçam. Bom, estamos
1: aqui com o doutor Avezum. O Álvaro é um pesquisador conhecido da cardiologia, dos pesquisadores, diretor de pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz e livre-docente da Faculdade de Medicina. Então, vamos falar um pouquinho, você que estuda muito o assunto, aliás, sua tese de docência, é, é, não sei se teve relação com isso ou não, sobre espiritualidade e medicina. Não, Calil, muito obrigado pela oportunidade. É, primeiro que nós médicos, nós temos que desmistificar que isso seja um assunto de religião. Isso é um assunto da ciência. Então, a ciência tem que investigar a espiritualidade no processo de adoecimento e no processo de evitar o adoecimento. Nessa área, nós temos que diferenciar o que é religião? Sistema de crenças, dogmas, sistemas, religiosidade, ou quanto as pessoas que têm uma religião seguem. Vão à missa, vão ao culto, vão à sinagoga, faz, fazem leituras pertinentes. Mas espiritualidade envolve a nossa maneira de reagir a situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí, tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência, por meio de questionários, disposição ao perdão, gratidão, otimismo, altruísmo, é, propósito de vida e isso tem implicação no aumento de sobrevida. Então veja que questão interessante. A nossa maneira de reagir à vida, em casa, no trabalho, na via pública, pode ser o pontapé inicial do processo de adoecimento cardiovascular e mesmo para câncer também. Como assim? Por exemplo, o um indivíduo que não perdoa, ele fica ruminando, ele tem uma descarga de hormônios que são nocivos. Imagina o um indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas. Então todos os dias ele está bombardeando as artérias, ele tem vasoconstrição, a artéria fica mais fechada, ele pode aumentar a formação de coágulo dentro das coronárias pelo simples processo de não perdoar. Isso é cientificamente comprovado? É, nós temos estudos de associação, isso já é um pontapé inicial, e temos que é isso. Que a que associação, é isso associação mostra que o indivíduo que não tem prontidão ao perdão tem mais chance de desenvolver doença coronária. Isso é associado. É científico. O segundo ponto é, é, e a intervenção? Quer dizer que se nós ensinarmos o indivíduo a perdoar ele pode ter redução de eventos, tem sugestão preliminar muito boa mostrando que aqueles que fazem um programa para aprender a perdoar, olha as coisas interessantes, quer dizer que é possível tornar-se grato, perdoar, é possível. E esses indivíduos tendem a ter menos isquemia, falta de sangue no músculo cardíaco. Então nós estamos entrando numa outra, sim, uma nova porque área. Porque é outra área e outra etapa da medicina, talvez sim. não sei. E, e talvez, Cali, isso que eu coloco eu ainda merece comprovação, mas vamos só, né, ousar um pouco nesse momento aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. Esse no nosso processo de adoecimento tudo começar na maneira que nós reagimos à nossa vida. Nós vamos ter que rever a medicina, porque o que a gente vê hoje é quando a doença se manifesta. Mas quando a doença se manifesta, pode ser tarde. E se o processo iniciou, porque o indivíduo não é grato, porque o indivíduo é raivoso, porque fica ressentido, magoado, nós temos que rever tratamentos, prevenção e mesmo abordagem nossa nós com os pacientes. Bem interessante, né? Então, faz parte do estilo de vida, né? Total. O estilo de, de ser da pessoa, é isso? É, estilo de ser. Eu concordo que estilo de vida, às vezes a gente pensa. Eu é que me o tempo inteiro, estou morto, então.
0: Gente, você, alguém ouviu? O que eu entendi aí, de, dentre as coisas que ele falou, é que vai ter pessoas que a maneira, o, o modo de ser tratado não é com medicamento? Alguém entendeu o que ele falou? Tem pessoas sendo tratadas com medicamento e o efeito é zero, porque tem que tratar nessa área de limpar e de perdão se arrepende, que vídeo espetacular eu amei, aqui não é um pastor nem um padre é um cientista e ele provou que isso tem base o que? científica foi pesquisa, estudaram e ele disse que o indivíduo que não perdoa consegue de certa forma males para si na questão colonária as artérias vão ficando diferentes, vai acumulando coisas nocivas no sangue daí ó tudo que eu estou pregando aqui O cientista, o médico falou aí Então, tem pessoas que estão na, na, nos hospitais Sendo tratadas com medicamentos e tal E vão morrer Precisamos rever essas questões Tratar as pessoas com o medicamento certo E ensinar as pessoas a esquecer Esquecer qualquer coisa que foi feita lá atrás por isso que nós ensinamos que perdoar é esquecer. Perdoar é esquecer. Aí você diz, pastor, mas como é que eu vou esquecer? Eu não tenho amnésia, como é que eu vou esquecer? Não, não é esse esquecimento. É O esquecimento que eu estou colocando aqui de perdoar é você chegar um tempo, chegar um momento na sua vida. Olha para mim, que quando você se lembrar do ocorrido, do passado, aquilo já não causa nenhum nenhum, nenhum Nenhum mal no seu coração, ah, me fez mal há 20 anos. Você lembrou hoje que o cara fez mal, aquela mulher fez mal a você e você, ah, ô oh pai, guarda a vida dela. Isso é que é esquecer. Aí vocês, pastor, mas como é difícil isso, né? Como é que eu vou saber se, se eu esqueci? É fácil é a coisa mais fácil você saber se você esqueceu uma afronta passada ou algo que o seu cônjuge fez, um parente fez, um, um, uma pessoa próxima a você fez é, eu, eu comparo como aquela questão de um acidente um acidente numa BR, está lá os corpos no chão e eles vão pegando os corpos, jogando na, naquelas gavetas mas se ele pegar em um daquele que está lá deitado, topar, gritar, está vivo, Zé. Ninguém entendeu. Se topou, gritou, está vivo. Então se lembrou, doeu, veio raiva, está vivo. Então você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Você me ajude a me livrar desse veneno. lá em Lucas, eu peguei até o texto anotei aí, eu acho que é Lucas é no finalzinho de Lucas quando Jesus estava morrendo ele olhou para os seus seus assassinos tudo felizes cuspindo, que bateram, fizeram foram, foram, tudo fizeram com ele e ele olhou para eles e depois olhou para cima, naquela cruz e ele disse Pai Perdoa-os Pai Perdoa-os Porque eles Não sabem O que fazem Meu Deus Alguém entendeu? Ele estava sendo tirado da terra A sua vida estava se esvaindo ele teve a capacidade, Marival de olhar para os seus assassinos e recomendar ao pai a salvação deles e eu sei que vocês já leram essa passagem vocês, ach, muitos de vocês acharam que foi só uma palavra solta deixa eu falar para vocês todos eles foram salvos na cabeça de algum de vocês não, tudo o inferno? tudo não, não, nenhum foi para o inferno todos eles foram salvos, porque quando Jesus foi, saiu o Espírito do seu corpo quando ele está consumado que saiu o Espírito dele a terra, a natureza deu um sinal de quem, era, de quem ele era e todos viram e alguns chegaram a dizer verdadeiramente ele era o filho de Deus os assassinos verdadeiramente era ele mesmo. Salvou. Vamos encontrar com eles. Todos eles, porque eles Pai perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí você mais foi Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios 5. Ele disse: "sede pois gente sede pois imitadores de Deus gente, presta atenção na palavra essa palavra vem forte você pode você pode perdoar quem quer que seja você está aqui para ser diferente você carrega o DNA do pai você adolescente que está ouvindo aqui você pode perdoar aqueles que atacaram vocês ser depois imitadores de Deus como filhos tem algum filho aqui? tem filho, tem filho aqui como filho filhos amados ei, nós somos filhos amados você tem a capacidade de perdoar porque você é uma filha amada você é um filho amado não deixa o diabo enganar você com sugestões Você é idiota Ele fez isso com você E você ainda trata bem Você, não Essa voz é do diabo Eu sei que algum de vocês Pode falar para mim, pastor Mas isso foi Jesus Que fez isso, eu vou encerrar Eu quero mostrar algo para vocês Eu sei que algum de vocês pode dizer assim Pastor, isso foi Jesus, não é verdade? Alguém não pode dizer isso para mim? Foi Jesus que perdoou. Aqueles que estavam matando. Né? Curando com a lança. Batendo os martelos que ele na, no joelho, nos pés. Aquela coroa de espinho. Ele perdoou. Todo lavado de sangue. Ele perdoou. Isso foi Jesus. E alguns até dizem, porque era o filho de Deus. Eu perguntei, você é filho de quem? Só me diga uma coisa: de quem é que você é filha? De quem é que vocês são filhos? De Deus. Não carrega pacote do diabo. Falta de perdão, raiz de amargura, é maligno. Hebreus 15, 12. Diz que. Decai da graça Até Quem não perdoa, decai da graça e, e, e outra coisa Contamina os outros Já viu o rancoroso ficar sozinho? Ele vai querer buscar outros Para tentar desabafar seu veneno é, 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 é Aquela naja cuspideira E você recebendo Bota um escudo para defender seu veneno o escudo, e é, o escudo, quanto escudo, o escudo é o poder do Espírito Santo. Decair da graça, porque não perdeu? Está lá, Hebreus 15, verso 12, né da graça. Adotando, guardando aquilo, raiz de amargura. Se é uma raiz, pode cortar, vai. Deixa a raiz, muitas voltam a nascer. Na verdade, para matar tem que arrancar a raiz. Arranca essa malignidade do seu coração, arranca essa raiz maligna que faz você não avançar. Ah, pastor, mas foi Jesus. Então vamos mostrar aqui para a gente encerrar. Vamos mostrar outro personagem que não foi Jesus, que fez igual a Jesus. Alguém que nasceu de um espermatozoide com a junção do óvulo. Não foi o caso de Jesus. Esse nasceu igual a você, da mesma forma que você nasceu, e ele disse algo tremendo quem foi ele? alguém pode me ajudar? Oh, vocês estão craques, é ele mas vamos lá, para a gente encerrar aqui gente boa, sei que vocês estão aí cansados né o texto que eu quis passar para vocês, de Jesus quiser anotando, foi Lucas 23 24, não, 33 e 34 ok, o perdão de Jesus pai, perdoa os que ele não sabem o que estão fazendo Lucas 23 33 e 34 bom agora eu quero falar de, desse outro desse camarada aqui que pra mim sabia que esse personagem não fez nada na hora, na hora que foi acusado ele começou a trazer a memória o, o patriarca, a vida dos patriarcas que coisa linda, ele não falou mal de ninguém, leia o texto antes, leia o texto de Atos 7, 7, todo, Atos, capítulo 7 todo, mas o que eu quero ler para você é o 55 e diante, é o 59, esse rapaz não fez nada, ele começou a falar de como Deus tirou Abraão, Abraão de Ur dos Caldeus, para a terra... Prometida, ele começou a falar, falou tudo, falou de, de, de Isaac, falou de Jacó, falou de todos eles, não, não afrontou ninguém. Que coisa linda, é lindo a história dele, que ele vai, ele vai narrando tudo que está lá no, no Velho Testamento. E, em Gênesis, vai falando tudo, pá, 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 até chegar em Jesus. Que coração daquele homem. Daqui a pouco ficado com raiva dele e ele cheio de amor olha para mim é possível você ver ódio na cara das pessoas e você está cheio de amor é possível cara é possível você ver ódio, raiva e você é cheio de amor é o que eu disse você não tem direito de descer ao nível dos outros não desça ao nível dessas pessoas permanece no seu nível traga essa pessoa para o seu com raiva porque ele relatou todas as verdades da lei, que chegou até Jesus, como uma testemunha falsa contra ele, arrumaram, que ele estava, era um, estava pervertendo a lei de Moisés, não sei o quê, e aí quando ele começou a falar, arrastado, coitado para fora, Tá lá, eu estou botando 55 para 59, você vê aí, mas arrastado cuidado coitado para fora, sem culpa. Que culpa ele teve, Marivó? O que foi que ele fez? É como o Roberto Apóstolo falou aqui, que nessa igreja nós vamos sempre defender a bandeira da, da palavra. Menina, menino, menina, é menina. É Bote a espada aqui, eu vou continuar dizendo, menina, é menina, menina é menino. Nasceu com pinto, é menino. lá irmãos pode lá se quiser, mas eu vou sustentar isso eu oh, não vou negar isso irmão a ciência não nega não bote dois meninos para procriar, dois meninos bah, deixe um ano, dez anos ele num hotel, dois, vê se nasce alguma menina, nasce algum filho vê, vai aí. bote duas moças num hotel, dez anos, tranquilo deixe lá, num resort, só comendo bebendo namorando, vê se nasce Está fora de contexto? Eu vou defender isso? Estevão defendeu. Estevão defendeu o que ele queria na palavra. Arrastaram o coitado. E quem estava no comando? O senhor Saulo, bem jovem, cheio de vigor lá. guardando da roupa dos camaradas. Apedrejaram. Mas o que aconteceu ali, gente? Olha para mim. Eu disse a vocês que para quem pensa que só Jesus pode perdoar tem a capacidade Nós temos a capacidade Mesmo porque nós carregamos Deus dentro de nós Daqui a pouco Está ali para fora E ele Cheio de amor é Luana, não é? Cheio de amor eu, 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 eu me vejo dentro do contexto eu, Quando eu leio eu, eu entro no contexto Eu acho que ele cheio de amor Sabe que o amor dele não começou naquela hora O amor já vinha Na narrativa dele já foi cheia de amor Não afrontou ninguém E ele sabia o que ia acontecer Daqui a pouco ele levanta os olhos E eu estou vendo Os céus abertos E tem um com uma roupa tão alva em pé Está me esperando ah, é, é o filho de Deus Ficaram com raiva, aí foi que ficaram com raiva Aí foi que meteram pedra nele Meteram pedra, meteram... Gente, é a, a, a forma De matar alguém, a pedra já não é a pedra não é a pedra é todo tamanho Era a pedra que batia e rasgava o crânio era, bat... era terrível E aí meteram a pedra, quando a pedra Começou a bater nele, pá pá Aí foi que ele olhou Assim para o céu Já se desvaíde". Ai disse, Senhor. Não impute. Venha lá, acompanha aí vocês aí. Eu era é 59, mais ou menos. 7,59. Senhor. 60. 760. Senhor. Já morrendo, já que estava morrendo, Zé. Aí você, porque alguém pisou no seu dedão, você quer matar? Deixe de ser idiota, você ainda tem nove dedos, pisou em um tem nove, Estevam só tinha uma vida, terrena, foi para outra, mas ali na pedra começou a bater o sangue, saindo dele, já tinha visto o mestre lá em pé, e ele disse, Senhor, não impute sobre eles, <risos> eu, tenho, eu tenho que me curvar para esse camarada, não impute sobre eles, esse pecado Aquele camarada Arrancou um uau De Jesus Que privilégio esteve hein? Alguém já leu a história de Ruth E outras histórias Quando a, a mesma esposa Qualquer um Se fosse falar com o rei em uma hora que ele não chamou. Quando essa pessoa ia lá. Ia. Com duas. Duas coisas poderiam acontecer. Você sabe o que eu estou falando? Duas coisas vezes poderiam acontecer. O rei. Nunca. Vai estar de qualquer jeito. O rei estaria sentado, sentado no seu trono. O rei vai estar sentado. E na mão do rei. Vai estar o cetro. Duas coisas, quem ia lá sabia. Duas coisas podiam acontecer: ou ficava viva, ou morria. O rei estava com um seto aqui na mão. Quando chegava, a pessoa via se aproximando. Salve o rei, se aproximando e vinha. Quando chegava perto dele, e, na maior expectativa, que decisão ele ia tomar: se ele fizesse, podia vir sentado ao lado dele. Foi aceito. Mas se ele pegasse o certo e fizesse assim morte. Eu já falei isso aqui, mas tem muita pessoa nova. Um rei não se levanta para ninguém. Um rei não fica de pé para ninguém. Um rei não se levanta para. Se ele tiver no seu, não se levanta para ninguém. Quem levanta são os súditos. Ele não se levanta. Só mexe aqui, ó. Pá, opa. Vivo morto. Você não ouviu o que eu vou falar ainda. Mas diante de uma atitude de perdão, um rei se levantou. Eu acho que Jesus disse, Estevam, para um camarada como você, com um coração igual ao meu, um coração... Eu vou me levantar para receber você aqui. A atitude de perdão de Estevão fez o rei Jesus se levantar para receber. Não vale a pena guardar mal. Não vale a pena carregar esse lixo. Em nome de Jesus, tira isso hoje se você lembra de alguém que você machucou ou alguém que machucou você ei se alguém machucou você você pode pedir perdão a ele foi o que Jesus falou sim ou não se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você não é ele que tem que vir ele vai você. perdoar também é A conta não me deve mais nada, viu? Não me deve mais nada. Foi o que Jesus fez. Não me devem mais nada a vocês. Já pagou. Ele pagou. Ele pagou. Ele pagou, cabeçona. Ele pagou, ele pagou. Ele você não deve nada, ele pagou. O preço já foi pago. Jesus, seu irmão mais velho assumiu seu lugar. Ele pagou. Ele pagou alegre-se, ele pagou. Alegre-se, ele pagou. Sorria, ele pagou. Ele pagou. Você não é mais devedor porque ele pagou. Uma vez pago, ele pagou para sempre. Não deixou nada. Ei, ei, ei. Não deixou nada. Não ficar de pé. A tua palavra que é viva oh pai como é bom seguir o seu exemplo Jesus ajuda nas nossas fraquezas eu sei pai que aqui tem filhos de Deus. na internet também tem esses filhos que hoje mesmo precisavam ouvir essa palavra eu creio pai em nome de Jesus que pessoas foram tiradas da conva porque hoje mesmo essas pessoas mudarão de rota. Ah, estavam indo naquele caminho da perdição, porque não perdoavam. Mas hoje a capacidade de perdoar aumentou. Ah, o orgulho foi engolido. E esses irmãos, para eles veio ter uma nova vida, uma vida diferenciada. E tudo que era mal. Toda a mazela que havia nos corpos desses irmãos Por causa dessa atitudes Dessa mudança de direção metanóia. Eles experimentarão Um renovo Um renovo nos seus corpos Um renovo Pai, muito obrigado Pai Porque salvação Chegou hoje Salvação chegou hoje porque corações foram limpos. Corações foram limpos. Oh, Senhor, sujeira. Oh, mágoas. Rancores. falta de perdão. Ei, saído agora. Saiu, saiu. Oh, foram colocados de lado. Ai, essas pessoas estão prontas. Estão prontas, Pai. Estão prontas, Pai. Para correr a carreira, para o alvo é o alvo, é o primo da, da soberana vocação que é Cristo, Pai oh, chegou, oh, Pai, todos eles nenhum ficará para trás eu profetizo nenhum dos meus irmãos tanto aqui como lá no Youtube estou ouvindo essa mensagem, nenhum ficará para trás, nenhum em nome de Jesus, nenhum, nenhum vai se atrasar. Não, não todos vão correr e vão chegar ao alvo ao mesmo tempo. Oh, a força do Senhor entrando nos meus irmãos agora. Oh obrigado Senhor! Oh, obrigado Senhor! O Senhor transformando, o Senhor transformando, mudando, mudando o curso situações Obrigado Pai Bom, Esposas perdoando seus maridos Esposas esquecendo Das afrontas Das humilhações que passaram Oh Pai, em nome de Jesus Essas esposas não vão mais se lembrar Oh, não Quando elas viam Essas questões do passado Elas vão receber E aquilo vai causar mais dor Obrigado Pai por esposos, também perdoando suas esposas, oh o amor aflorando com maior, maior força nos corações desses maridos, obrigado por esses filhos perdoando seus pais, oh Senhor, oh Senhor, oh, obrigado Senhor, porque existe aqui uma, uma atmosfera diferente desse ambiente, capaz de trazer a consciência, trazer a consciência dos meus irmãos, Obrigado Senhor... Porque a unção que está emanando... Que está alcançando pessoas... No Youtube também... Obrigado Pai... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Todo Espírito... Todo Espírito... Que traz... mágoas, Eu ordeno... Saia agora... Da vida dos meus irmãos... Em nome de Jesus... Toda e qualquer raiz... Maligna de amargura... Seja arrancada agora... No poder... do no nome de Jesus... Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque vida chegou, vida chegou, vida chegou aos teus filhos nesta noite. Obrigado Senhor, <risos> obrigado, nós te amamos Pai, nós te amamos, queridos. Quem não perdoa está destruindo a ponte, que um dia um dia, vai precisar atravessar, não faça isso, não destrói essa ponte, não, essa ponte tem que estar perfeita, porque um dia você vai precisar dessa ponte para chegar lá no alvo, oh, aleluia, com os olhos fechados ainda, em pé, com os olhos fechados, eu sei que hoje é uma noite de uma palavra que traz uma consciência magnífica, mas eu não sei se todos vocês que entraram aqui já confessaram Jesus. Irmãos, como é bom servir a Jesus. Deixa eu falar algo para vocês. Continua com os olhos fechados, só ouça. Eu já disse a Deus, se fosse, chegasse o ponto para que eu fosse me desviar dos caminhos. Na hora eu quero ir embora. Não, não antes de chegar a esse maldito dia, eu quero ir embora partir daqui. Eu não consigo, eu não posso viver aqui sem Ele. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo viver sem Jesus aqui. Não, não, Jesus é o meu tudo. Jesus é o meu respirar. Ei, Jesus é o meu caminhar. Jesus é o meu falar. Ele é o meu tudo. Eu não consigo me mover sem Ele. Eu não consigo fazer nada sem Ele. Ele é a minha força. Ele é a minha paz. Ele é a saúde do meu corpo. Oh, eu não consigo, como viver sem Jesus aqui irmão, quem vive sem Jesus é uma sobrevida, não a verdadeira vida está naqueles que receberam a salvação, através de Jesus, foi para isso que ele foi enviado o apóstolo e sumo sacerdote, da nossa confissão, como está lá em Hebreus 3.1, ele foi enviado, e o motivo maior que ele foi enviado foi buscar você, foi buscar a mim, foi buscar a você. Esse foi o motivo maior que ele veio, ei, foi para isso. As outras coisas que ele fez veio no pacote: curar, libertar de demônios, né? ressuscitar mortos. Isso veio no pacote, mas a principal missão, Marcelo, foi resgatar de volta, religar o homem que foi desligado em Adão. Ei, hoje nós estamos ligados nele, ei. ei, ei, hoje em nós estamos ligados com Deus, se você chegou aqui, você ainda não confessou Jesus, eu não estou falando de religião, não, religiosidade, não, mesmo porque, não existe outro salvador, Kátia, só Jesus é o salvador, não, 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 não existe outro meio pelo qual, um homem pode ser salvo não, não existe outro meio ah, pastor, eu morri, minha mãe vai fazer missa eu morri, vai fazer a missa no sétimo dia, minha avó faz minha avó vai ver aquele rezar terço, quando eu morrer minha avó vai a, 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 a não, 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 o homem está ordenado a morrer uma única vez, Hebreus 9, 27, e após essa morte, irmão, segue-se o juízo. Deixa eu falar. Isso aí não acontece para quem recebeu Jesus, não. Quem recebeu Jesus não vai ter, não vai passar por isso, mas é o homem que rejeitou Jesus, vai passar pelo juízo. Você não vai. Então, se você está aqui hoje e você está sentindo essa palavra queimando no seu coração e você está aí falando, ai meu Deus, o pastor está falando é comigo é com você mesmo. Eu estou falando com você, você mesmo. Eu estou falando. Deus ama tanto você que está me usando aqui para falar com você. É você mesmo que está pensando. Mas que vergonha! o que é que eu vou? Como é que eu vou dizer que eu quero? Não, não esquece. Esquece. Jesus disse que aqueles que se vergonha dele diante dos homens ou melhor, não confessá-lo diante dos homens ele também vai negar naquele grande dia diante do pai não, não faz isso, não, vença essa barreira tem alguém aqui que não quer sair daqui do mesmo jeito Vocês, pastor, eu cheguei aqui mas eu sinto algo, eu sinto um vazio aqui, esse vazio é a falta de Deus esse vazio é a falta de Jesus para encher esse lugar aí tem alguém aqui que não quer sair do mesmo jeito tem alguém que precisa confessar Jesus como Salvador e Senhor? Tem. Aí no seu lugar você só vai levantar uma das suas mãos. Você que quer. Você não quer ser o mesmo. Você não quer sair daqui mais como criatura ou criação de Deus. Mas você quer sair como filho de Deus.